0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Laratro. Eh, bueno, me encuentro haciendo este podcast porque encontré una necesidad que era comunicar eh, mis ganas de que la gente aprenda de agricultura, de bueno, de mi experiencia. Soy agrónomo de la Católica de Valparaíso. Eh, si bien me he criado como un agrónomo convencional... He ido tomando alguna especialización en nutrición, en suelo, riego. Y también me interesa bastante la agricultura orgánica y la agricultura que podemos hacer en la casa. Así que bueno, comencé este podcast para poder transmitir todo eso y, bueno, y todas las experiencias que puedan ir saliendo. No tan solo de agricultura, sino de la vida diaria, de lo espiritual que también me gusta mucho y... Y bueno, poder ser un aporte para la sociedad en la que estamos. Así que bueno, les dejo acá el comienzo de esta aventura. Esperemos que llegue a buen término. Y eso, eso, espero les guste. Así que bueno, este primer capítulo los dejo con eh, parte de la charla que dio Gonzalo Vargas, asesor de aguacate y cítrico en la última conferencia de Paltos en Chile. Así que eso, que estén muy bien y bueno, disfrútenlo.
1: El silicio agarre moléculas de agua y no las deje ir y mantenga la humedad del perfil por más tiempo. Estamos retomando y aprendiendo el silicio. Calcio, lo más típico, en la medida que baja el calcio aumenta el pardimiento, en la medida que baja el calcio aumentan los hongos de la madera, las pudriciones, y eso obviamente que nos va a complicar con la fruta de estilo. Cuando tenemos suelo vivo y aprovechamos estas hojarascas, tenemos punta blanca para meter los fertilizantes durante casi toda la temporada. Cuando hay punta blanca, echa el fósforo, cuando hay punta blanca, echa el calcio, pero la verdad es que cuando hay punta blanca, lo que tiren se va a aprovechar mejor. Y los huertos que empiezan a tener este tipo de tierra regular se empiezan a sorprender porque pueden ir bajando unidades de fertilizante en el tiempo porque tienen más bocas y exigen menos nitrato. Esta lámina es muy conocida como se hincha una célula al entrar en potasio, pero obviamente que estamos aumentando los niveles de potasio sobre todo en estos ciclos secos. La nutrición, primero que nada hablar de un programa de fertilización y manejo de sales. Cuando fertilizamos y no consideramos el año de alta y de baja, el programa, si es el mismo, no nos va a sacar del añerismo. El programa de alta es muy distinto al programa de baja. Segundo, tiene que haber seguimiento nutricional, porque el programa va variando durante la temporada. Uno como asesor propone una fertilización para la temporada y siempre pasa algo. O cuaja más, o cuaja menos, o está brotando mucho, o está brotando poco, y todos esos ajustes lo tenemos que hacer con una radiografía que nos entrega el seguimiento nutricional, midiendo el suelo, midiendo la hoja, midiendo también el agua. Tiene que haber antagonismo contra las sales malas. El programa de fertilización aplica sales buenas para la planta, pero hay sales malas que tienen que estar contrapesadas, de lo contrario se puede colar el cloruro si uno hace un vacío de nitrato o el sodio puede ir infectando el suelo a niveles tanto que termina sellado y al final no tengo oxígeno y las puntas blancas empiezan a bajar o no entra el agua, si es así es sencillo. El flujo de masa y la difusión, tener muy claro qué elementos entran con facilidad y qué otros elementos, como señaló el profesor Allende, hay que concentrarlos para que puedan ser más eficientes. Y la extracción, el último punto, es algo que estamos en proceso. Hoy en día cuestionamos bastante las tablas antiguas que teníamos y estamos desarrollando nuevas extracciones al medir pulpa. Antes era solamente foliar, eh, hoy en día estamos viendo reservas en las raíces y también estamos llegando a medir la pulpa, que es lo que estamos vendiendo. La nutrición floral llegó para quedarse. Esto es un concepto muy bubero, carocero, y hoy en día hemos visto excelentes resultados, sobre todo cuando hay estrés. Apoya la cuaja y el crecimiento inicial del fruto. Entrega una mayor homogeneidad en la fruta. En la primera cuaja siempre va a ser más grande, la última cuaja más pequeña, pero cuando uno hace nutrición floral, ojalá no solamente una pasada, la última cuaja empieza a alcanzar a la primera cuaja y los racimos de palco se ven mucho más homogéneos. Importante para zonas con estrés. Entre más estrés, ojalá hagan tres aplicaciones de nutrición floral partan en poliflor, pernaflor y en cuaja si tienen menos estrés, con dos o una quizá es suficiente el estrés puede ser salino, térmico o hídrico y la mezcla completa de nutrición floral va desde calcio boro, zinc, puede haber nitrógeno o puede no haber nitrógeno si lo no necesita va y si no lo necesita, no es necesario bioestimulantes seis una citoquinina que la verdad que se ha adaptado bastante a, a, al uso, ya que no solamente actúa sobre la fruta o el botón floral, sino también sobre eh, la brotación. Y con jiberenina, el eh, profesor Cautí ya estuvo explicando un poco los efectos y el aporte es tremendo: 25 ppm coliflor mezclado con seibensiladenina dan un efecto similar a la promalina. La promalina, ¿qué es lo que hace? Por la forma del fruto, pero también hace que las plantas ramifiquen, en vez de irse en altura, estimula el brote lateral. Esta foto era muy clásica antes, donde nos lamentamos cuando el clima era malo y no cuajó. Y será para la próxima temporada. Hoy en día ya el clima es un factor importante, obvio, pero no todo. Tenemos que reaccionar ante el clima, si viene seco, con olas de calor o salino, como sea, uno va adaptándose y la nutrición floral es un tremendo aporte para poder paliar los efectos del clima. Esta foto es de Colombia, no de Chile. En Colombia hay laderas que cuaja muy bien, y en el mismo campo, uno se da una pequeña vuelta, un metro, entra a la otra ladera y puede cojar muy mal. La tener cuajas abundantes, perder la menor cantidad de flores posible, parecen los rimos de uva, y prevenir la formación de partines. Muchas veces, por desnutrición, por defoliación o por clima, se mueren los embriones y trabajamos por las puras. Hacemos floraciones que no llegan a buen puerto. Eh, esta es una foto de los primeros ensayos de nutrición floral completa. Eh, cabe destacar lo liso que es la piel, lo homogéneo del fruto, y entre más liso menos fricción va a tener en el viaje, menos lenticelosis, eh, antiguamente los paltos solamente están en el cerro, y ladera. la adena, antiguamente los cítricos eran solamente planos, y hoy en día la verdad que paltos y cítricos están en cerros, en laderas, la compartiendo los mismos lugares. El cañón pulverizador, si se ocupa bien y si los huertos están podados y abiertos para que entre la nube el cañón pulverizador, podrían ayudarnos muchísimo a mejorar el contacto de la pulverización, porque esto funciona por contacto. Aplicaciones muy ligeras o de electrostáticas aéreas, la verdad que no nos dan tanto resultados. Un pequeño capítulo, los fío estimulantes Foliar disminuye foto y eso es notorio estimulan rotación, mejoran calibre y materia seca, después les voy a mostrar un ensayo que lo hicimos durante dos años, y al suelo cuando hay sequía o salinidad, podrían proteger la raíz, si ya se estresó podrían sacarle el estrés o podrían prevenir un estrés en ciclo seco, este ensayo es un producto que está recién saliendo al mercado, pueden ver el tercero versus los otros tratamientos y este es el seguimiento de materia seca en Julio y al mes siguiente ya un tratamiento salida arrancado y tenía dos puntos porcentuales más materia seca que el testículo de otro tratamiento. ¿Qué es lo que logró esto? Son aplicaciones en tamaño de aceituna que se repiten dos o tres veces y hacen que la brotación siguiera permanente durante todo el verano. El tratamiento cero cuando llegó el verano se maduró no brotó y quedó el vuelto opaco, los tratamientos que tenían bioestimulantes seguían brotando, no hubo diferencia en calibre, pero sí al cosechar, obviamente que uno ve que si la máquina estuvo trabajando más días, transpirando, refrigerando y mandando nutrientes y focos obviamente que la fruta llegó a término antes que una planta estresada. Entonces si podemos combatir el estrés, no solamente... Vamos a tener menos añerismo, si no podríamos empezar a cosechar antes. O con una materia seca más homogénea. Manejo de follaje. Pasamos a un gran tema que se maneja muy mal. Cuando uno comete errores de riego, uno se puede poner al día, puede caricata, puede vender eh, los tensiómetros eh, y puede salir adelante, puede llenar el estanque, puede sacar la sal. Algo pueden hacer si sí es que fallan en el riego. Si vienen fertilizando mal y se dan cuenta durante la temporada que venían caídos de potasio, pueden dar bombas de potasio rápido y salen adelante. Pero si se equivocan, en el manejo de follaje no hay nada que hacer. Hasta el próximo año. ¿Cuáles son los puntos manejo de follaje que podrían controlar el anillismo? Uno, la poda, dos anillados, regulador de crecimiento, ortopedia y despuntes. Esta foto me la tomaron en 2006 en Michoacán y la verdad que Michoacán está igual siguen trabajando árboles en altura el productor no tiene que pagar el costo cosecha así que no hay gran incentivo por bajar los árboles como es en Chile la fruta la golpea mucho ya que algo se exporta pero también hay un tremendo mercado interno así que si van sin pedúnculo o golpeadas se igual y les gusta la oscuridad siguen la oscuridad eh, cuando se rasga una planta la palanca es tan potente que se rasga hasta la corona hubo algunos productores entusiastas que trataron de hacer ensayos, pero como no fueron constantes en el tiempo, les duró dos años y nuevamente en emboscarse el tercer año y perdieron el entusiasmo. Chile no lo no hace nada de malo, también trabajamos estructuras bien leñosas, incluso con puntales. Hemos llegado a adaptar maquinarias para manejar árboles altos en vez de bajarlos y no tener que invertir en maquinarias Esta lámina muy antigua eh, se basaba en que la altura de la planta tenía que ser el 75% de la distancia entre hilera y así manejamos mucho tiempo los árboles, pero siempre generan un centro muy oscuro. Se producen en caras y en metros cuadrados y la idea es producir en volumen aprovechando el centro de la planta. Pueden ver que donde hay luz hay fruta, principio fisiológico muy antiguo, hay fruta ahí, Seguramente pegado por la luz acá, le los pero toda esta cara es muy sombría, ineficiente y no induce bien. Aludiendo al Congreso Colombia, citamos al sí. pintor Botero, en donde hacemos una analogía de la grasa. La grasa equivale a la leña. Entre más leñoso es el huerto, más nitrógeno consume y más agua se tiene que adicionar. Entre más grasas, el ser humano es más lento, se cansa más, rinde menos, es menos ágil. Cuando les vamos sacando la grasa a la planta, la verdad que vuelve a la, a la juvenilidad y consume menos nitrógeno, puede tolerar mejor un año seco, se las bate mucho mejor con la salinidad y entrega cosechas más permanentes en el tiempo. Los huertos leñosos suben a rendimientos muy altos, después bajan y esa subida y bajada va complicando, los puertos que se mudan todos los años son productivos desde la periferia hasta el centro, no solamente en la periferia y tienen menos índice de añadirismo. Antiguamente la difícil era difícil ver a así de abierto, pero la verdad que hoy en día hay gente que le perdió el miedo y cuando le pierden el miedo, la verdad que el único miedo que queda es el miedo a la oscuridad lo dañino que es la oscuridad, la fruta es distinta, tiene otra piel en oscuridad las ramillas son infértiles crecen ser plagas y enfermedades no pueden pulverizar bien después pulverizan y se reinfectan si hay algún miedo es a oscuro partimos desde el inicio despuntando las plantas para que se abran para que no crezcan en la altura sino en la anchura cuando uno tiene huertos en la alcancía tiene que tener un Estrategia para manejar el vigor: no es llegar y plantar en alta densidad pensando que ellos se van a frenar solo, sino que tienen que tener muy claro cómo van a ir induciendo estas plantas, abriéndolas. Y la, y la idea de la alta densidad, una de las principales ventajas es que el balance raíz-parte aérea es mucho más fuerte y positivo para la raíz. Son árboles que tienen más raíces activas, y tienen más raíces activas, tienen más citoquinina interna, producen mucho más calibre que las plantas fijas multi en anotación, se los presento lo que más nos ha acomodado durante estos últimos años para parte cíclico, en donde al cuarto o quinto año a más tardar se arranca una rama en el centro norte, cuando es acá en Chile o Perú, y cuando en el hemisferio norte es el centro sur, se cambia solamente la orientación, pero el concepto es sacar la rama sombrilla, dejando un tocón para que salgan reemplazos vigorosos, crezcan durante toda la temporada y al año siguiente... Por el frío, o por la inducción que tengan, hay distintos estímulos para florecer, se llenen de flores con rapidez. Este es un huerto que hizo rotación, pero no siguió el tratamiento en el tiempo. Sacaron las ramas, salieron los chupones, incluso despuntaron para que crecieran en forma lateral, al año siguiente no sacaron la rama que correspondía y todo el reemplazo se murió. Son podas antiguas hechas en Michoacán, en donde solamente hacían despunte en altura, y en esa visita le pedimos que arrancar la rama completa para que era el balance de lo que tenía y era demasiada leña para tan poca ramilla productiva la idea es que sea todo lo contrario poca leña, ojalá en el tronco y alguna rama madre y el resto sea material productivo de 1, 2, 3 y 4 años y vaya a cuando España estaba en crisis los huertos estaban Potado, mejoró el precio del aguacate y empezaron a agarrar fincas que estaban casi muertas, con malezas hasta arriba, no se veían los pobres de aguacate, y entraron firme con rebaje, generando árboles más anchos que altos. Esa es la proporción que nos gusta. Todo lo que sea excesivo, sea si exceso de leña, sáquenlo y equilibre la planta. Si hay exceso de flor, sáquenla, porque la planta se va a debilitar, va a gastar todas las reservas en un tremendo cuajazo y el próximo año posiblemente florezca muy poco, entonces se sacan ramas completas haciendo ajuste de carga años atrás un productor lloraba si le sacaban una rama con flor, hoy en día en lo que más hacen, cosa que se vayan en y pensando siempre en dos años ¿dónde voy a producir la otra temporada? para que vuelva la juvenilidad rápidamente a la tubería principal se llene material juvenil y no trabajar con maderas viejas cuando el papá es feo, el hijo también es feo. Esa ramilla envejecida no me puede dar una con grande, vigorosa. Va a dar una cosa chica, con el barrio pequeño y lo más probable es que se deforme. Podras en altura, son exitosas durante la primera y segunda temporada, pero el vigor allá arriba en los es muy fuerte. Ni con reguladores de crecimiento las pueden contener. Entonces disfrutan de la luz, salen de la oscuridad, de forma momentánea, y el cuarto año, vuelven a estar emboscados y mucho más alto de lo que tenían ahí, porque el crecimiento de allá arriba puede ser de 3, 4 metros. Hoy en día esos son los huertos que manejamos de parto, eh, ocupamos eh, la jerga ubera de piel de leopardo, cuando los huertos de parto tienen piel de leopardo con claros de luz y oscura en combinación, que en la medida que se mueve el sol, estos se van moviendo, la raíz es mucho más activa porque el suelo está más caliente. Si, si el huerto está completamente emboscado, uno de los problemas que tiene es que la actividad regular es mucho más lenta de que la primavera. Estos huertos parten muy rápido y algunos por el de caracas, no han dejado de crecer con su raíz. La fruta crece a la luz cuando un racimo de uva parte y parte soleado; cuando un caruso cuaja parte soleado; cuando la mandarina parte, parte soleada también, y la piel es distinta, la fruta que se cría en sombra tiene otra piel, tiene problemas para viajar, es más delgada, tiene problemas fisiológicos. En la medida que se asolee, no se van a quemar siempre y cuando la rotación sea constante. Si hay un brote en la punta, tirando, que es suculento, va a mantener la máquina transpiratoria activa y la planta no colapsa. Cuando la rotación se frena por estrés salino o técnico, las hojas hierven y entran sobre todo la cara caliente a complicar el sistema y la gente se quema rápidamente. Los reemplazos tienen que crecer iluminados. Si el tocón queda en sombra, ese reemplazo se tiola, se culebrea y no da flor. Así que tiene que haber una ventana bastante categórica. Y de esa forma logramos luz y sombra dentro y fuera del follaje, y empezamos a abrir las plantas manteniendo floración externa, que es muy abundante, amarilla y la hoja más pálida y también floración interna, que se había perdido cuando estábamos buscados. Hay una relación de que si cuaja una flor de mil en el aguacate, da una buena cosecha, pero eso para la floración externa. La floración periférica es abundante y está expuesta al viento, a la radiación, a cualquier cambio climático y al frío. La flor interna siempre nos salva. Si hay frío en octubre, cuaja mucho más por dentro que por fuera. Entonces la relación de uno a 1000 mil es para la floración externa. Y la floración interna nos sorprende, es mucho mayor. Esta estructura que es tan típica, muchos frutales, donde tienen que hacer crecer la fruta iluminada, para tener buenas pieles, lograr full color y sacar alto rendimiento en el pacto no hay caso y se niegan a iniciar a ese primer ciclo la verdad es que hagan un sector no tienen para que hacer el campo completo bien dirigido, marcando la rama que se tiene que ir el mejor multieje rotación es el banano dicen que las bananeras se mueven y es así, se van moviendo sobre hilera. entonces ahí tenemos el abuelo el padre y el hijo pero el abuelo se tiene que ir de lo contrario, el nieto empieza a crecer con problemas. Claro. Siempre la primera cosecha en banano es buena, porque hay un solo tallo, está bien iluminado. La segunda, buenísimo, porque hay espacio para un segundo tallo. Pero cuando viene la tercera, empiezan los problemas. Fíjense cómo viene el nieto. Un nieto bien chingado y otro nieto mucho más desarrollado. El abuelo lo cortan y le inyectan a veces. Distintas cosas, nutrientes, para que baje esa savia, entre la corona del banano y empuje la salida del nieto. Si podemos seguir eso, pero en rotación de ramas, vamos a tener, en el fondo, juvenilidad y siempre. A veces uno habla con los productores y le dicen, no, ingeniero, si yo puedo. Claro, vamos a que de como puedan. Sacan la rama seca, lateral, rastrera, pero no sacan la rama sombrilla. Eliminaron rama, sacaron leña, pero siguen viviendo en la sombra y por culpa de la oscuridad, obviamente que estos metros públicos se pierden y la fruta es totalmente periférica. Huertos que producían 25 30 toneladas de lima calentí, están llegando a las 80 toneladas después de tres ciclos de motosierro. Otra justificación, lomo de la madera, pero lo rápido, que hubo una charla espectacular del lo hongo de la madera. Pero la verdad es que tratar que con la poda se vuelva siempre a madera sana. Uno poda y queda el cancro, lo más probable es que ese brote y en el tiempo se vuelva a infectar o de la madera sana y pinten de que una transmisión también son con las herramientas entonces tenemos que poder sanar y cicatrizar esa herida. En casos extremos no solamente la madera tiene hongo de la madera y a veces ramillas de dos años ya empiezan por estrés a desarrollar la enfermedad. Dejen la línea para los árboles de los jardines, para las secuoyas, para estructuras forestales pero no para producir fruta. Aquí muestro un poco cómo es de activa la raíz y la hoja en cuanto a reservas. En esta columna está medido el azúcar, ya que no hemos podido lograr medir mano u otra cosa más eh, directamente con el aguacate, así que medimos bristo vale Y cada semana se va viendo cómo se deprime la raíz que tiene la columna azul, y la hoja que tiene columna naranja, a tal punto que la hoja, que es la columna naranja, deja de exportar reserva porque tiene que ir a seguir haciendo fotosíntesis, esa prefloración, flor, el momento más complicado de reserva pero ella no puede entregar todo, tiene que seguir trabajando, pero la raíz lo da casi todo, y peor aún, la hoja se recupera rápido, pero la raíz no se recupera rápido. Entonces, ¿cuál es el tema? Poder partir con un umbral aquí, de mayor acumulación de raíz, lo más alto posible, porque es imposible pedirle que no entregue, la raíz no da todo, emigra y trata de cubrir la floración. Entonces son las raíces donde almacenamos la, la mayor cantidad de, de azúcar efectivo. La madera tiene mucha azúcar, almidones, en globos, ligninas, pero no entrega mucho de eso. Hay modelos predictivos que han medido almidón en leña, en brazos madre para ver el añadirismo, y no han llegado a resultados concluyentes. Un año bien, otro año no bien, así que no era modelo pedir almidón en la leña, pero sí almidón en hoja, o sea, azúcar en hoja y también azúcar en raíz. Ortopedia, muy ocupado en los La uva mesa es la máxima ortopedia que se le puede hacer un frutal, pero lo estamos ocupando en cíclico para rellenar los espacios asignados, para no despuntar, para no producir chupones, sino aprovechar los chupones que van saliendo, las burcos con la ortopedia entran en producción mucho más acelerada. Limoneros en donde ocupamos los chupones, en vez de sacar el chupón o despuntarlo, se ocupa y rápidamente ese vigor que antes era erecto sobre el horizontal induce flor, pero con mucha fertilidad. Esa fuerza de vigor que tiene el chupón se manifiesta en flor y fruto. Este es un huerto que... Al cuarto año recién le estamos sacando la primera rama, nunca desmuntamos, nunca se sacó un chupón, se llevó abierto con ortopedia, la, los chupones se trenzaban para que se fueran acostando y recién hoy les sacamos la primera rama. O sea, en la segunda cosecha ya está llegando casi a la adultez. Es normal que las faldas sean muy eh, fértiles y produzcan mucha fruta, es material más maduro, cuando no reales son jóvenes, pero no es normal que los chupones empiecen a extraer ese tipo de cosecha si uno los baja, induce. Toda esa energía entrega una fertilidad sobresaliente en donde una fruta convive con las otras y también con botones florales que siguen saliendo. Ortopedia en eucaliptus para poder desarrollar nuevas variedades de eucaliptus funcionaron perfectos, se inducen las ramas y hoy en día no tenemos que estar subiendo con escaleras sino que manejamos la irrigación del eucaliptus a la altura de la mano. Y el aguacate es mucho más fácil de ortopediar, es muy flexible, es cosa pegando una cachetada y el chupón se cae, se genera una ventana, no lo pierdo, entonces gano luz sin sacar ramas, porque son juveniles, uno siempre saca lo viejo para dar espacio y luz a lo nuevo. Anillado, gran tema, en zona fría hacemos incisión simple, en zona caliente, debido a que la cicatrización es tan rápida, hacemos incisiones mucho más gruesas o incisiones dobles, o sacamos pedazos de la corteza en tierra caliente. En tierra fría la cicatrización es muy lenta, y si anilla más metido al invierno, puede ser que este anillo llore hasta plena flor y no cicatrice por culpa del frío. La idea es anillar este tipo de material, evitar las leñas gruesas, porque hay menos vigor, y aquí el vigor, si lo anillan, se frena y empieza a producir fruta antes de tiempo. Es tan fuerte que se puede llegar a inducciones casi al centro del tronco. La uva mesa tiene mucha experiencia en anillos para calibre, para color en algunas variedades, y los eucaliptos también. Ha funcionado espectacular para inducir floración. Nunca anillen un tronco, la forma más fácil de matar una planta es anillar el tronco, y no anillen plantas de caída que no solamente se puede caer el anillo, sino que la planta completa, ya que el anillo le roba savia o reserva a la raíz. sea, la raíz empieza a debilitar. Traten de no acumular anillos. Uno puede acumular uno, dos, oh, tres, pero ya cuando una, hay una cosa sistemática de no sacar la rama, por culpa del anillo pueden ir envejeciendo los puertos. Y esa no es culpa del anillo, es la, es la culpa de la no poda. Así que traten de siempre la rama que es anillada sea la candidata poda en uno a más tardar dos años más entonces el anillo me marca el ciclo de multieje rotación ojalá siempre también en cada anillado dejar ramas que sigan mandando savia no hacia la raíz y no anillar tan cerca del tronco madre ya que el anillo va a quedar ahí con ese de Colombia Colombia zonas calientes el anillo no lo hacemos para inducir lo hacemos para frenar. En la medida que uno va viendo tremendas floraciones, también va viendo tremendos abortos. Las cuajas iniciales no dicen nada. Después, los volteos de fruta, cuando aparece este tremendo vigor, porque es húmedo, es caluroso y muy nuboso. En la medida que hay más nubes, hay menos fertilidad y más pero llega un nivel de que la nube empieza a exacerbar el vigor. Entonces, hacemos anillos para cuajas, desde plena flor en adelante. Como el anillo cierra rápido, la idea es que la hoja sea un poco más gruesa. Y este es nuestro anillo, o el de California, en donde se anilla una parte del árbol, porque siempre pensamos en lo que se anilla en el próximo año, vamos dejando material. Entonces, se exagera la floración de los dos brazos anillados y posiblemente esta sea la rama candida poda, porque es más grande y debería cuajar mucho. Esta sea la candidata a del otro año y esta sea la candidata a del tercer año. y Empiece a marcarse el ciclo de y de rotación. Y esa es una rama anillada junto también con el uso de colores de crecimiento, que da la expresión más alta de productividad. Si el anillo llora o no llora, depende del ciclo lunar. Hay veces que uno anilla y la savia salta. Hay veces que uno anilla y está súper seco y la gente piensa que anillaron mal y le empiezan a meter más profundidad, y no, es solamente porque la savia va desplazándose y no es prerequisito que el anillo tenga que llorar el mismo día. Es una foto ideal, dos anillos y fuera. Traten de limar las herramientas, ese, ese cuchillo ARS es muy potente y si el personaje no calibra bien la fuerza puede penetrar mucho. Entonces siempre le pasamos un esmeril para que con los dientes más rotos. Viene herramientas nuevas, cuando los, las ramas son jóvenes de uno o dos años, la tijera anilladora penetra muy poco, anilla solo la corteza y triplica el rendimiento de anillado diario. Van mucho más rápido los, los anilladores. Despuntes, complicados variedades de cítrico que son altamente vigorosas y que naturalmente crecen con ángulos cerrados. Mulcos y limones traten de no hacer despuntes porque los árboles se deforman, después se rajan. Y antiguamente la poda de los cítricos era principalmente sacar chupones. Entonces funcionaba un año, dos años, pero al tercer año me faltaba el reemplazo. Si yo solo saco chupones, me voy a ir envejeciendo con el tiempo y no voy a tener el reemplazo entrando a maduración. La vanidad. En el parto, el despunte es bastante necesario, sobre todo para formar, para que se abra y se forme el multieje. Entre más despunto, más crece la rama lateral se vigoriza el punto donde uno interviene esto tiene que prolongarse hasta que empiece el frío el frío nos induce y nos frena pero en zonas muy calientes a veces la brotación de otoño sigue largo y puedo tener daños por helada solo por no haber madurado la manilla a tiempo en esos casos generan estrés y lo mejor es despuntar en otoño ese moño rojo que sigue largo, típico de los mexicanos, que toleran más frío y tienden a brotar mucho más. Cuando uno saca la punta, saca la gibrerina y obviamente que la inducción de las yemas que van hacia abajo es mucho mayor. Reguladores de crecimiento. Experiencias en árboles forestales han dado una tremenda facilidad para los manejos de estas productores de semillas, al punto de llevarlos ya a un contenedor confinado, hacer ortodenias y reguladores de crecimiento al suelo para poder mantener el bajo más compacto. Si ven el desarrollo de una yema en parto, pueden ver que ya al final pueden tener la flor terminal y las dos flores secundarias que por lo general se caen. No. Pero cuando ocupamos reguladores de crecimiento en la nutrición floral empiezan a aumentar el número de cuajas dobles, triples y hasta de cuatro. Se fortalece el pedúnculo y pueden ver cómo en la medida que disminuye el diámetro del pedúnculo va disminuyendo el calibre y peor aún, este calibre más pequeño ya la fruta se puso negra. O sea, lo más probable es que el embrión se esté muriendo y tenga una mala poscoseja. Así que estos reguladores de crecimiento ayudan a fortalecer, a alargar y engrosar lo que va a ser el pedúnculo. Las primeras giberelinas las tiramos para hacer abortar flores en plantas de caída. Resulta que ocurría todo lo contrario, una planta está enferma que se despuntó, se dejó solamente una rama, dio mucha flor y tuvo tres pasadas de giberelina y la flor empezó a elongarse. De ahí vino la idea de incorporarla en coliflor y en la medida que el tiro giberelina la coliflor que está en desarrollo se alarga y tiende a atrasar la apertura floral cosa que es muy benéfica para las zonas frías las zonas frías muchas veces tienen accidentes climáticos en octubre las zonas calientes cuajan muy bien en octubre las zonas frías a veces tienen una semana buena y una semana mala en que pierden la, todas las cuajas de la semana anterior si atrasan con giberelina y con la apertura floral podrían desfasar más flores hacia fines de octubre y noviembre y con poca flor tener un resultado positivo en cuaja. Reguladores de crecimiento que fracasaron, deformaron las panículas, ahí pueden ver una panícula natural y la de la derecha era una panícula intervenida con citoquininas de síntesis, enrollamientos de brotes, estos son fotos muy tristes porque fueron aplicaciones de comerciales eh, del año 2008-2009 en donde se dejó de brotar, algunas variedades de a fuerte y otros puertos se duraron cuatro años en retomar el vigor por ocupar reguladores de crecimiento que no habían sido desarrollados anteriormente. Que salga el brote, cuando uno tira gibrelina en coliflor, va también a estimular la salida de brotes. Si hay rotación, podríamos calificar para una antigiberelina. Si no hay rotación, olvídense de tirar un antigiberelico porque el daño es muy grande. Podrían ir. En el fondo afectando, incluso como dijo Walter, podría aumentar incluso hasta el hongo de la madera por estrés, por exceso de uso de jugadores persiguientes. Que salga para que después cubra la fruta, pero que no se arranque. Aquí tienen coliflores, flores abiertas, pero ya se arrancó porque están en una zona caliente. Entonces en zonas calientes la fecha es distinta y la dosis también es distinta. Esto es una aplicación fuerte de boro. He visto fotos también con molidero, o sea, hay nutrientes, obviamente que en ciertas dosis pueden llegar a ser reguladores de crecimiento. La idea es que se produzca una gran cuaja pero que salga esa hoja para que la y el alimente y que después no se nos caiga esa tremenda cuaja por contener y equilibrar la rotación. Citoquininas en cítricos, mejor el calibre, y hacen que caigan las flores tardías y se raleen, pero se ocupan dosis muy altas o repetitivas en el tiempo. Por eso el regulador de crecimiento tiene una dosis y una fecha. Si esto va avanzando ah. en el tiempo, seguramente la dosis no va a ser la misma o la aplicación sí. se tenga que suspender para evitar sobre ralear. Estos seis bencinas de linas de margarina. Pero en aguacate nunca hemos visto raleo con 6 en encena de, de Todo lo contrario, más engrosa los cuellos, más calibre se tiene y más rotación lateral para fabricar cargadores para luz temporal. Aplicaciones exageradas pueden formar un árbol a tal punto que no entra luz. Es tan corto el espacio para la producir las axilas que el centro se cierra la fruta que queda adentro es más blanca, la que toca el piso, en la famosa guata de sapo, que es una parte blanca, y que la exportadora la descarta porque esa piel más delgada no viaja bien. Si funciona en el, especies forestales, obviamente en el parto también, y ese gesto técnico hoy en día lo estamos viendo en mandarinos. Son brotes que iban a ser chupones de burcos y con dosis iniciales de un de sol riego, hemos logrado ramificación lateral, más rotación lateral, incluso frenar chupones que entran en producción en forma acelerada. La aplicación de regulador día riego no deja residuo en la fruta, se mueve por la corriente transpirativa y se ubica en el tejido que va a estar transpirando, o sea, los chupones. Las aplicaciones foliares dejan residuo y tenga mucho ojo porque cada vez las tecnologías de detección que tienen los laboratorios están sacando más ingredientes activos que antes no los detectaba y ahora estamos complicados con estimuladores de crecimiento, radiadores que podrían complicar la exportación. Aplicaciones de un iconasol de arriba en limonero, este fue el primer ensayo en donde el segundo piso indujo mucho más flor, se frenó el vigor y rápidamente cayó por palanca, sobre todo, no porque cuajó mucho más fruta, a tal nivel de que los pedúnculos ya venían con flor y cuaja sin haber cosechado la fruta vieja. Planes de enfermedades, muy rápido, tratar de evitar el hongo la madera, porque cuando hace calor se reactiva, viaja y podría entrar a la zona peduncular, provocando problemas de fruta en llegada. No solamente afectan los partos, los círicos también tienen serios problemas de hongo en la madera en los huertos más pues desvejecidos. Y por último, genética, y ahí no solamente hablar de los porteijertos o de los tipos de haz que se están generando, sino también hablar de los polinizantes. Los polinizantes se destacan cuando hay problemas ambientales de cuadra cuando hay estrés se nota si hay un polinizante o si no hay un polinizante y solamente basta con caminar por el huerto ver el polinizante y ver los cuatro árboles de gas que están alrededor Perú trabaja mucho con Ettinger, que es herencia israelita Ettinger funciona bien en Israel y también con sutano. pero el Ettinger a veces no florece, a veces florece después a veces florece antes y no tiene sincronía, Eso es un mal polinizante Sutano anda mucho mejor en Perú y estamos trabajando con los primeros puertos de Edranol Edranol es para el desierto, le gusta la aridez, cuaja mucho, y obviamente que en Chile puede polinizar viajas, pero no es un productor en zona fría, el hidranol produce en zona caliente, vallan interiores, bien iluminado se van hacia la costa, empieza a perder flor, florece muy temprano con frío, cuesta trazar la flor de hidranol, y peor aún, si ustedes enfarren el hidranol, se va a poner a florecer más temprano, los que tengan hidranol, cosechenlo lo más tarde posible para que también la textura floral sea lo más tarde posible. Y sultano se está destacando, no solamente porque produce flor tardía como le era de la cruz, eh, sino que los embriones al parecer son más fuertes. Fíjense alrededor de las plantas sultano el nivel de cuaja y de calibre que tiene la fruta. A veces uno va a ver un polinizante hay más cuaja, pero al haber más cuaja se chica el calibre. Cuando hay sultano y la planta está sana, Da más fruta y de buen calibre. No cae calibre por la densidad de fruta. Así que, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Tener dos polinizantes como mínimo. No podemos confiar en el edranol. Si pongo un huerto de parto en la costa y pongo edranol, posiblemente el nivel productivo sea malo y en alternancia sea muy alta, porque a veces va a bajar y a veces no va a bajar. Traten de poner polen temprano como edranol, pero una variedad de, poliniz de polinización tardía pueda cubrir fines de octubre y noviembre, cosa que al final no esté has con has solo tenga el embrión híbrido seguimos todavía peleando con algunos viveros que las calidades de planta no son buenas, enrollamientos, plantas muy gruesas muy altas también esto voy a hablar rápido porque después hay una charla muy interesante genética eh, plantas que vienen contaminadas desde los viveros no se puso la púa con problemas de hongola madera es difícil que tengan un buen madera en el cuesco Puede haber, pero es muy fácil que se propague por la inyectación. Esto es una foto de Sonora, los primeros muertos de aguacate en el desierto mexicano, pero lamentablemente partieron con material de Michoacán. zona tropical, lujosa, fría, fresca, y se la llena tierra caliente y la planta obviamente que colapsada. Esto va rápido porque bueno, no van a ver de ahora, pero en general se destacan los huescos de antillano. El antillano es una semilla grande, parte en zonas frías lento porque es sensible al frío y en zona caliente parte muy rápido, pero al momento de florecer y cuajar, eh, el brote que compite con la fruta, cuando el porte injertos antillano sale más lento, entonces no necesitan regular de crecimiento foliar casi para amarrar el mexicano sale muy rápido y puede tomar la fruta. Después, cuando llega el otoño, en clima frío, con que baje a 8 grados Celsius, la planta antillana lo siente y esa sensibilidad se la manda has y comienza la maduración muy rápida de brotes. En cambio, por ejemplo, mexicano tolerante al frío puede ser que siga brotando hasta tarde y siga de largo y lo induzca. Así que estamos muy preocupados por el tema de la sal antillanos son tolerantes a sal, las semillas antillanas andan bien como replante y también al parecer entregan más producción. Hay antillanos de ápice verde, otros de ápice rojo, si quieren sepárenlos, plantelos por separado, hay distintos, de la familia antillana es muy grande y hay que empezar a replantearse la clonación. Hoy en día estamos con mucho éxito con puertijertos clonales de muy buena calidad, hemos aprendido a plantar clonales pero hemos clonado el problema que teníamos desde hoy hacia atrás, clonar para fitóstola, clonar para palto sobre palto, clonar para arcilla, pero ahora se viene poca agua, casi no hablamos de fitóstola, se viene palto sobre palto y la salinidad va a llegar y vamos a tener que convivir con ella. Algunos están haciendo experimentos de dos plantas por hoy plantación, plantación, no han podido conseguir material genético, por último apuestan a que el gente de la competencia se desate y al poner dos plantas, una va a ser más gruesa que otra, o quizás una va a terminar tapando a la otra, y al final la genética se limpia y terminamos con los más fuertes. Muchas gracias.
0: Bueno, esa fue la presentación de Gonzalo en el Seminario Internacional de Aguacate que se celebró la semana pasada en, en el Enjoy de Viña. Bueno, Gonzalo es asesor internacional de aguacate y cítrico. Eh, él está atendiendo huerto en México, en Perú, en Colombia y bueno, también en Chile. Tiene una amplia trayectoria y, bueno, un honor compartir con él eh, todos sus conocimientos y, bueno, esperemos que, que nos siga compartiendo su sabiduría para poder transmitirla a todos. Eso, espero les haya gustado este primer capítulo y nos estamos viendo. Un abrazo a todos, bendiciones, que estén bien. Chao.